0: Evangelho de João, você está com a Bíblia aí aberta, bem? Tem alguém aqui que está animado por essa semana? Então, versículo 1. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor. E ele assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus, Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como uma armadilha a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo, visto que continuavam a interrogá-lo. Ele se levantou e lhes disse, se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou a escrever, escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos, e Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então, Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe, Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus, eu também. Não há? Agora vá e abandone a sua vida de... Senhor fala aos nossos corações nesta noite, em o nome de Jesus, que todos digam. Amém. Queridos, o amor, nós estamos aprendendo já no ter esse terceiro domingo, que o amor é a causa. E a gente vê que Jesus dá uma chance a essa mulher, porque o amor é a causa que nos leva a acreditar na recuperação das pessoas. O amor é a causa que me faz acreditar que se uma pessoa quiser e buscar em Deus a sua libertação, ela será liberta. O amor é a causa que me faz crer que com a ajuda do Espírito Santo e força de vontade, uma pessoa para de beber, uma pessoa para de usar drogas, de viver uma vida de promiscuidade, queridos. O amor é a causa de eu poder declarar para você nessa noite que você e a sua família vão dar certo. O amor é a causa de eu poder declarar para você nessa noite, queridos. Recebe, assim como a Denise recebeu, recebe essa palavra. Coloca esse projeto nas mãos de Deus e creia que vai dar certo. Tudo aquilo que estiver de acordo com a vontade de Deus, não tem como não dar certo. O amor é a causa de me fazer acreditar. Que por mais que seu casamento esteja destruído, ele vai dar certo. Ele vai ser restaurado pelo poder do Espírito Santo. Seus filhos vão dar certo, queridos. Depois de uma noite frustrada, Jesus disse, Pedro, joga a rede desse lado que agora vai dar certo. Eu não sei o que aconteceu, mas Jesus mandou você jogar a rede agora que vai dar certo. Hoje nós vamos falar sobre algo muito importante para a nossa vida, irmãos. Nós acabamos de cantar uma canção que eu pedi a eles para cantar. Que o final dessa canção encerra dizendo assim, ó. E a tua palavra me fará o quê? Você crê nisso? Agora, eu preciso obedecer a palavra. Eu preciso viver a palavra. E que você, nessa noite, possa estar com o seu coração aberto, querido. Seguir os passos de Jesus. Ter as mesmas atitudes de Jesus. Agir como Jesus agiu é fundamental para termos uma vida abençoada. Seguir as orientações e obedecer a sua palavra é muito importante. O mundo precisa conhecer Jesus através do nosso amor, do nosso estilo de vida, das nossas atitudes... Anote isso no seu coração. O amor, que nós temos falado que é a causa, o amor de Deus tem poder para transformar todas as pessoas e transformar todas as situações. O amor de Deus é capaz de transformar maldição em bênção na sua vida. O amor é a essência do evangelho. O amor de Deus nos constrange. Esse mesmo João escreveu no capítulo 3, versículo 16, um versículo que todos nós conhecemos. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você está aqui porque você crê. Então você tem direito à vida eterna. Eu volto a repetir. Eu quero que você diga isso comigo. O amor é a essência do Evangelho. E outro dia eu falei aqui, queridos, que eu estou há uns 15 ou quase 20 dias estudando. Eu não sei, o Espírito Santo me fez parar em João capítulo 8. E eu tenho estudado muitas coisas sobre esse texto. E há muitas coisas que nós precisamos entender, irmãos. Você precisa abrir a sua mente nessa noite. Sabe, ter um coração ensinável para poder aprender e crescer. Alguém certa feita diz que quem não senta para aprender, não se levanta para ensinar. Entendeu? Quem não senta para aprender, não se levanta para ensinar. Qual é a nossa concepção sobre amor? O que é amor para você? Não adianta ter os versículos da Bíblia na ponta da língua e não praticar a palavra. Nós estamos diante de um texto onde diz que os mestres da lei, os doutores que, da lei, os doutores da lei que apareceram várias vezes no Evangelho, e que nós julgamos sempre em contraste com Cristo, são pessoas que dedicavam a própria vida a estudar a lei. Podemos dizer, os mestres da lei, estudavam a lei, faziam teologia, estudavam a escritura sagrada. E eles sabiam de cores salteados os textos bíblicos. E sendo judeus, o texto sagrado deles corresponde ao nosso Antigo Testamento e também inclui os pensamentos de grandes rabinos. Eram espertos na palavra, ou seja, eram mestres de coisas relacionadas com a religião. eu volto a dizer, eram mestres da lei religiosa, estudavam as Escrituras Sagradas, mas, no momento em que precisavam demonstrar amor para essa mulher, eles não fizeram isso. Os mestres da lei só precisavam entender que o amor cobre multidão de pecados. Cobrir multidão de pecado não tem nada a ver em ser conivente com o pecado do próximo. Tem pessoas, irmãos, que conhecem o que está se falando de cobrir, o que esses, esses sujeitos aqui precisavam fazer, era não expor o pecado daquela mulher. E tem pessoas, irmãos, que conhecem as escrituras, conhecem a lei... Que sabem que Deus é amor, mas não praticam o amor. Porque, queridos, conhecer a Bíblia, até o Satanás conhece. Preste atenção, o diabo conhece tanto a lei. O diabo conhece tanto a palavra, que ele usou a palavra para tentar Jesus. Ele usou... A palavra para fazer com que Jesus viesse cair, irmãos, presta atenção. Quem conhece lei e não vive graça é religioso. Que adianta conhecer lei e não viver graça? Isso é religiosidade. Você se considera nessa noite a igreja de Cristo, diga glória a Deus. Então, deixa eu te dizer uma coisa, a igreja precisa, aonde for, exalar o amor de Jesus. Os mestres da lei e os fariseus, que está dizendo o texto, conheciam a lei, mas não viviam a graça. E a lei, ela diz, olha, olho por olho e dente por dente. A graça, ela diz, ela nos ensina que Jesus disse, olha, se alguém bater na tua face direita, vira à esquerda. Tem gente virando à esquerda, mas é a mão. Jesus disse, olha, se alguém andar contigo uma milha, pedir para andar uma milha, caminha duas milhas com essa pessoa. Esses homens chegaram até Jesus com uma mulher que foi pega em adultério. E o interessante, todos eles já vinham com pedras nas mãos. Todos nervosos. Eu tento imaginar a cena: todo mundo nervoso, a mulher nervosa, angustiada. Eu fico tentando imaginar a aflição dessa mulher. Eles vão me apedrejar. Eles vão me matar. Eles vão me apedrejar até me matar. Falar que amamos e querer apedrejar quem erra, isso é contraditório. Esses homens pegam a mulher e jogam ela e dizem: Jesus, a lei, batem no peito, enche o pulmão e diz: A lei de Moisés manda apedrejar. E tu? O que dizes? Na verdade, queridos, o problema desses homens não era apenas o adultério da mulher, e sim usar o pecado dessa mulher para acusar Jesus. Porque, olha, veja o que diz o versículo de Número 6. E eles estavam usando essa pergunta como armadilha a fim de ter uma base para quê? Para acusá-lo. Presta atenção. Eles queriam apenas uma maneira de acusar Jesus. Então, eles aproveitaram o adultério de uma mulher, jogaram ela na frente de todo mundo e ainda fizeram... Falaram, A lei de Moisés está mandando acusar. Muitas pessoas, irmãos, querem... Usar o erro de uma pessoa. E foi exatamente isso que um pastor amigo me falou esses dias. Muitas pessoas querem usar o erro de uma pessoa para saber qual vai ser a atitude do pastor. O que, que o pastor vai fazer? Vamos levar essa mulher e vamos dizer o que, que, que Jesus vai fazer agora. Vamos usar a palavra para pegar Jesus agora. Qual vai ser a atitude que ele vai tomar? Quanto tempo... Gente, não tem ninguém conversando não. Alguém está me atrapalhando. Então é o um inimigo. Quanto tempo essa pessoa vai ter que ficar em disciplina? Ei, gente, pessoas não são mercadorias, pessoas são seres humanos sujeitos a erros, falhas, que quando erram, elas precisam ser corrigidas, disciplinadas, mas também precisam ser amadas, tratadas e cuidadas, porque são joias de Cristo Jesus. Nunca podemos e nunca seremos coniventes com o pecado de ninguém, mas nós somos chamados para amar, tratar e cuidar daquele que errou e tentar devolver a ele ao seu chamado. Hoje que eles existem muitos desigrejados, pessoas afastadas das igrejas, por causa da religiosidade, por causa do legalismo. E os religiosos e legalistas, eles esquecem que também eles correm o risco de errar. Jesus não é religioso. Jesus não é legalista. O Jesus que está aqui, ele é amor. Você que está aí na sua casa me assistindo, eu quero dizer para você, Jesus te ama. E você pode ter recebido esse, essa, esse link e estar afastado. Volta para a sua igreja. Você faz falta lá. Eles perguntaram para Jesus, e tu, o que dizes? Eles acharam que com essa pergunta, Jesus ia ficar nervoso. Eles acharam que com essa pergunta eles iriam desestabilizar Jesus. Eles acharam que Jesus ia dizer, meu pai, eu não acredito que essa mulher adulterou. Eu não acredito que essa mulher fez isso. Agora vai ter que apedrejar. Vai ter que apedrejar ela, tem ter que matar. Jesus está tranquilo. Ele se agacha para escrever na areia. O que eles falaram, a reação de Jesus não desestabiliza ele. Você acha que Jesus se agachou para escrever porque ele estava desestabilizado? Porque ele está dizendo que, caramba, como é que eu vou fazer? Não. A reação de Jesus desestabiliza as pessoas que estão vendo ele escrever na areia. Quem está vendo Jesus escrevendo no chão, está desequilibrado, dizendo, na verdade, esse homem não é cumpridor da lei. Na verdade, esse homem é pior que essa mulher. Está todo mundo dizendo, e aí? Fala alguma coisa. E aí, Jesus? O que, é que a gente faz? Como é que vai ser agora? É exatamente isso que a gente faz. Tem que apedrejar. Ah, agora vai ter que colocar no banco. Não, vai ter que excluir. Olha a roupa que ela está usando. Olha a saia com que ela veio para a igreja. Com certeza, a saia que ela veio para a igreja deve ser menor do que a tua língua. Não, está vendo? Olha, irmãos, preste atenção. O amor é a causa de ter paciência e saber que cada pessoa vai ter um tempo de mudança e de processo. Há pessoas, irmãos, que entram para a igreja, a pessoa entra para a igreja e nós já queremos que ela mude, ela veio andando, está lá no mundo há anos, cheio de manias. E nós já queremos que em pouco tempo ela se torne santa. A pessoa, é... queridos, tem pessoas que vão entrar para a igreja e com três meses, seis meses, vão estar transformadas, já viveram o processo, glória a Deus. Tem pessoas que vão ter um ano. Tem pessoas que vão ser dois anos. Deixa eu chamar a sua atenção. Eu vi um testemunho hoje de uma pessoa que disse assim, pastor, há nove anos, presta atenção. Ele disse, nove anos que eu me batizei. E depois da série Paternidade, mês passado, eu tive um encontro verdadeiro com Jesus, entendi que a igreja agora é o meu lugar. Irmãos, nove anos, nove anos, e a gente quer largar, porque é nove anos, irmãos. A gente quer que as pessoas mudem no nosso tempo. Ei, o tempo da bênção não é nosso, o tempo de mudança não é nosso, Deus é que vai fazer à medida em que a pessoa vai se deixando trabalhar. Irmãos, eu sempre digo, é melhor um bêbado aqui dentro da igreja do que caído lá fora. Porque, irmãos, aqui dentro, de tanto ele ouvir a palavra, de tanto ele ouvir a palavra, a palavra vai entrar, a palavra vai transformar e ele vai virar um embriagado do Espírito Santo. É questão da gente ter paciência. Olha a cor do cabelo dela. Olha o que ele fez. Olha o que ela faz. Você viu o que ele fez? A nossa primeira atitude é essa. Atirar a primeira pedra. tem que matar. Aqueles homens praticamente estavam dizendo. Jesus, essa mulher é digna de morte. Por isso, irmão. X Jesus é Jesus. Por isso que ele é amor. Deixa eu te dizer uma coisa bem clara. Grave isso. Toda pessoa que se arrepende de verdade e tem um encontro verdadeiro com Jesus, como essa mulher teve, ela, além de ser digna de uma segunda chance, ela vai ser um instrumento de transformação de vidas. Essa mulher teve um encontro com Jesus naquele dia, e pode estudar, nunca mais adulterou. Ele olha para a mulher, e eu imagino a cena, a mulher tremendo de medo, esperando ser apedrejada, e todo mundo nervoso, e Jesus não está nervoso. Ele abaixa e começa a escrever, e quando Jesus começa a escrever, o nervosismo aumenta. Porque todos estão ansiosos para saber qual é a decisão de Jesus. E a Bíblia diz que Jesus se levanta. E diz, ei, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Parece que eu vejo a cena de alguns, de repente, disfarçando, largando a pedra. Saindo de fininho. Sabe por quê? Sabe por quê que eles largaram a pedra e saíram? Porque ninguém tinha moral. Sabe por quê, irmãos? Independente do erro de um, do erro de outro, ninguém é melhor do que ninguém. Por é Por isso que eles saíram. Todos precisam da remissão de Jesus. Todos precisam do amor de Jesus. Todos precisam do perdão de Jesus. Da mesma forma que esses homens conheciam a lei, eles tinham que amar uma pecadora. E sabe o que eu acho mais interessante na vida desses sujeitos? É que eles saem de fininho. Mas eles, irmãos, o texto não fala. E eles não fizeram. Eles foram incapazes de chegar para aquela mulher e dizer, nos perdoa por ter exposto o seu pecado, porque nós também somos pecadores. Eles foram incapazes de ir até Jesus e dizer, Senhor, nos perdoa, porque nós íamos cometer uma injustiça, porque nós também não somos perfeitos. Mas sabe por que, que eles saem de feirinhos sem falar nada? Porque esses mestres da lei, eles tinham um pouquinho de orgulho. Eles não tinham que em momento algum apoiar o adultério dela. Mas eles poderiam mostrar a ela que esse caminho que ela está indo é porta larga. Eles poderiam dizer para aquela mulher, mulher, esse caminho aí é porta larga. Esse caminho que você está indo é o caminho da perdição. Esse caminho, cada vez mais, afasta você do céu. Eles poderiam mostrar, irmãos, o caminho do céu. Porque tem pessoas, irmãos, que, às vezes, você com essa roupa que você está usando, você com isso, você vai, é para o inferno desse jeito você vai para o inferno eu quero despertar você o seguinte vamos com o amor de Deus mostrar as pessoas que para chegar no céu precisa passar por uma porta estreita Vamos mostrar, irmãos, com amor e sabedoria que para entrar no céu a porta é estreita e isso nunca vai mudar. A porta vai permanecer estreita. Se você crê nisso, diga glória a Deus. Mas eu posso mostrar de uma maneira diferente. Irmãos, precisamos conhecer a lei e praticar o amor. Viver Jesus. Pregar Jesus. Amar como Jesus amou. O amor é a causa. E o amor foi a causa de Jesus dizer, Mulher, aonde estão eles? Ninguém te condenou? E ela disse, ninguém, Senhor. Muitas vezes nos parecemos muito mais com os mestres da lei do que com Jesus. Porque, muitas vezes, já chegamos em certas situações já com a pedra na mão. E Jesus perguntou, alguém aí te condenou? Não. E ele declarou, nem tão pouco eu. Ele poderia condenar. Ele poderia condenar, porque ele é perfeito. Ele não tinha pecado. Ele poderia condenar, mas ele disse, não. Eu não te condeno. E Jesus disse para ela, agora você vai, abandona a sua vida de pecado. Ou em outra versão, Jesus disse, assim, agora vai e não peques mais. Irmão, sabe que me deixa admirado? A forma com que Jesus lhe deu com o pecado dessa mulher. A maneira com que Jesus tratou ela, Fez toda a diferença na vida dessa mulher. A forma com que Jesus tratou com aquele momento. Porque de uma mulher adúltera, ela passa a ser uma seguidora de Jesus. Eu quero dizer uma coisa para você, o amor faz toda a diferença. Foi ela, Maria Madalena, que foi ao túmulo. Com todo o seu amor, Jesus disse, vai, abandona essa tua vida de pecado. Jesus, quando está sozinho com aquela mulher, e talvez eu fique imaginando aquela mulher, agora ele vai e pode me arrebentar. Irmão Jesus, ele não disse, e honestamente falando o que nós às vezes falamos, Jesus nos disse, olha, vá e vê se você toma vergonha na cara. Vá e tome vergonha nessa cara. Vá e deixe essa tua vida de adultério. Porque se você não deixar essa tua vida de adultério, eu vou te mandar apedrejar. Jesus nos disse, vá e deixe de ser sem vergonha. Vá e vê se toma vergonha na tua cara. Não é a primeira vez. Sabe por quê? Jesus é amor. A maneira que tratamos as pessoas revela se realmente amamos a Deus. A maneira que tratamos as pessoas revela o nosso nível de intimidade com Deus. Pedir perdão e reconhecer os nossos erros, revela o nosso nível de intimidade que nós temos com o Pai. Abra sua Bíblia, na primeira carta de João, capítulo 4. E outra coisa que eu vou te dizer, queridos, perdi perdão é um ato de grandeza. Evangelho de João, capítulo 4. Evangelho não, segundo, cartas de João, lá no finalzinho da sua Bíblia primeira primeira João 4 versículo 7 se achou aí amém amados amemos uns aos outros pois o amor procede de aquele que ama, vou repetir, aquele que ama, e você vai me ajudar, aquele que ama é nascido de? E conhece a? E quem não? Não conhece a? Porque Deus é? Porque Deus é? Irmãos, João está falando, olha, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Não tem como falar que ama, a Deus e não ama pessoas não tem como falar, você pode até falar mas isso não é verdadeiro não tem como irmãos, é a Bíblia, é Bíblia não é Reinaldo, é Bíblia aquele que ama irmãos, é nascido de Deus quem não ama, não conhece a Deus então, queridos, eu não conheço a Deus por aquilo que eu prego, por aquilo que eu toco, pela aula que eu dou, pelo grupo de vida que eu lidero. Eu conheço a Deus demonstrando amor pelas pessoas, ajudando as pessoas a se recuperar, cuidando das feridas das pessoas. É assim que eu amo. E eu quero dizer uma coisa para você. Eu não escrevi a Bíblia homens foram inspirados por deus e creiam as pessoas ou não a bíblia é a voz de deus para a igreja e ela manda tá aqui ó amamos amemos uns aos outros ela manda amarmos uns aos outros porque deus é o que amor eu vou te dar uma excelente notícia Amar não é uma opção. Amar é o um mandamento. A Carlos Cláudia falou de manhã sobre um outro texto. O primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as. E o segundo mandamento é amar o teu próximo como a ti. Então amar ao próximo é mandamento. E o que me ajuda a amar as pessoas? É saber que como eu, ela também tem defeitos. É saber que como eu, ela também corre o risco de falhar, de errar. E poder dizer para você que está aqui, para você que está na sua casa, Deus ama a mim tanto quanto ama você. O amor é a causa de muitas vezes você servir, no mesmo ministério, na igreja, com uma pessoa, que talvez você já teve um problema. E talvez você seja ah, pastor, mas aí já é demais. É? Segura aí que eu já vou te dar um recado. Ah, eu não vou na festa de ciclano, porque Beltrano vai estar tá lá. Eu não vou na festa de Beltrana, porque Ciclana vai estar lá. Deixa eu te dar um exemplo. Eu já fui em várias festas, casamento, onde teriam nesse lugar pessoas que me defamaram, me caluniaram e criticaram a igreja. Sabe o que eu faço? Eu vou na festa, em consideração ao aniversariante, ou a quem casou. Procuro ir na mesa de quem falou, aperto a mão, cumprimento e sento num outro lugar. Isso é hipocrisia? Não. O amor é a causa. Não sou obrigado a sentar lá. Mas eu vou falar, eu vou cumprimentar. Porque, irmãos, essa é uma questão que precisa ser entendida agora. Vou repetir tudo que eu falei para chegar num outro ponto. Não, fulano é do louvor, eu até queria, mas. Gosto, tive problema com fulano. Tá bom. Não, eu queria ir na festa, mas não vou porque Beltrano vai estar lá. Legal. Eu só quero te dizer uma coisa. Quer dizer que com essa pessoa que você deixou de ir uma festa porque ela vai estar lá. Ou porque você não quer trabalhar no ministério da igreja porque né, ela trabalha lá? Eu quero dizer que se essa pessoa for para o céu, você não vai para o céu, ela vai estar no céu. Você acha que você vai dizer para o anjo que? Ah, ela está morando em que rua? Na rua de Mar de Cristal, casa B. Me bota na rua de Ouro, casa C. Ah, porque você não sabe. Sabe de nada, inocente. Não, queria ficar com ela aí, não. A gente não quer relacionamento aqui, mas quer ir para o céu. A gente não quer compreender as diferenças das pessoas aqui, mas vai ter que conviver no céu. Que negócio é esse? 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 7, Paulo diz, o amor suporta tudo. E quando tem uma outra passagem, Paulo diz, suportai-vos em amor, não é, ah, eu suporto. Não é isso não, irmãos. O amor é a causa de você servir quem não merece. Ah, você não entendeu. O amor é a causa de você servir quem não merece. Sabe por que Jesus disse: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer? O amor foi a causa de Jesus morrer por um monte de pessoas ingratas que olharam naquele cenário e falaram: olha, liberta Barrabás, crucifica Jesus. Ele morreu por aquelas pessoas. Se você crê que a Bíblia é a voz de Deus para a sua vida, Diga glória a, glória a Deus. Se você que está assistindo aí, interage comigo. Se você crê que a Bíblia é a voz de Deus para a sua vida, no chat escreva aí, eu creio. Que enquanto você crê, eu vou perguntar de novo para quem está aqui no culto presencial. Eu quero ouvir um glória a Deus aí mais forte. Se você crer que a Bíblia é a voz de Deus para a sua vida, diga glória a, glória a Deus. Mais uma vez. Se você crê, diga glória a, glória a Deus. Então tá bom, então... Versículo 19. Se você crê, glória a Deus. Você achou aí versículo 19? Não, todo mundo tem que achar, Jesus. E primeira carta de João, capítulo 4, versículo 19. Quem achou, diga amém. Olha o que, que ele diz. Nós amamos, porque ele nos amou. Você tem como dizer para alguém, olha, eu te amo. Porque Jesus me amou primeiro. Irmãos, não é questão dessa pessoa merecer ou não o seu amor. É porque Deus nos amou primeiro. É porque Deus me tirou de um tremendão de lama. É porque Ele te curou do câncer. Ele te curou de tantas as coisas porque Ele te ama. Dá para você dizer glória a Deus? Você pode aplaudir Ele mais forte? Só que o melhor vem agora no versículo 20. Eu vou ler o 19 e vou direto para o 20. E nós amamos porque ele nos amou? Se alguém afirma, eu amo a? Seu Deus está diminuindo. Eu amo a? Mas odiar seu irmão é? Mas odiar o seu irmão é? Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a quem não vê. Entendeu? Conseguiram entender? É Bíblia. É Bíblia. Aquilo que você diz que é a voz de Deus para a sua vida é Bíblia. Diz aqui, olha. Eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso. Não sou eu. Bíblia. Está escrito aqui, ó É Bíblia. Bíblia. Que está dizendo assim, olha, como é que você vai dizer que ama a Deus que não vê, se não ama aquele que você vê? Então, como é que você vai falar que ama a Deus que não vê e não ama aquele que vê? Nós precisamos, irmãos, entender o seguinte, Deus é amor, amém? Amém? E nós somos uma igreja que acolher é entender que o amor é a causa de celebrarmos as nossas diferenças. Irmãos, isso aqui é muito sério. João está dizendo, olha, como é que você vai dizer que ama a Deus que você não vê e não consegue amar? Quando ele diz que assim não ama o que vê... Sabe o que João está querendo dizer? Como é que você diz que ama a Deus que não vê? E não ama aquele que Deus criou como imagem e semelhança. Tem alguma coisa errada. E João diz, olha, não tem como. É Bíblia, irmãos. É Bíblia. Amar não é uma opção, é um mandamento. A questão aqui, queridos, não é gostar. E eu vou ser muito sincero. Para você que está aqui, para você que está em casa, para você que vai assistir esse culto depois, eu não gosto de vocês. Posso repetir? Eu não gosto de vocês. Porque eu não tenho que gostar de vocês. Eu amo cada um de vocês porque Ele me amou primeiro. Entendeu? Não tenho que gostar, eu tenho que amar. Ele, a Bíblia não diz que Ele gostou de mim? Ele me ama. O amor é a causa, irmãos, da gente poder estar aqui para servir uns aos outros. O amor foi a causa de Jesus morrer em nosso lugar. O salmista diz, olha, se você agradar a Deus, ele vai satisfazer os desejos do seu coração. Caleb, ele disse assim, olha, se o Senhor se agradar de nós, nós vamos entrar na terra, não tem gigante nenhum, nós vamos entrar. Eu quero te dizer uma coisa, querido. Como é que eu agrado a Deus para que ele realize os desejos do meu coração? A maneira de agradar a Deus é obedecer a sua palavra. E a palavra diz, novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros. Você quer avançar? Quer agradar a Deus? Ame a Deus, ame pessoas e sirva pessoas. Os caras eram mestres da lei, mas eram religiosos. Eram mestres da lei, mas eram puramente legalistas. Podiam ter feito aquilo de uma outra maneira. Sem precisar expor aquela mulher a uma vergonha. Irmãos, eu estou encerrando querendo dizer para você uma coisa, o amor pode tudo. Você pode dizer comigo, olha, o amor pode tudo. Vou falar para alguém aí, olha, o amor pode tudo. O amor pode tudo. Irmãos, sabe de uma coisa? Tudo é efeito, o amor é a causa.